0: Euh, selon des experts, 85 à 90% du patrimoine africain serait hors du continent. Ces œuvres du XVe et XXe siècle ont été utilisées pour des raisons religieuses, symboliques ou esthétiques. Dans le long et houleux du débat de la restitution des artefacts des nombreuses aires culturelles du continent, se pose la question muséale comme lieu de partage, ses limites, les regards coloniales. Dans ces débuts d'année 2022, c'est sur le musée du Cam que l'on se tourne. La particularité de sa dernière exposition sur la route des chefferies du Cameroun, du visible à l'invisible, a fait le choix inverse de faire des artefacts et trésors actuellement utilisés dans le royaumes et cité-état de Glasfield dans le nord-ouest du Cameroun, qui est l'une des quatre aires culturelles du pays. Vous écoutez le Maggi, un podcast de la Mégas, amica des étudiants africains, caribéens et sympathisants, affiliés à l'université parisienne sorbonne Retrouvons-nous dans la seconde partie de cette conversation où nous parlerons plus précisément de musées coloniales et décoloniales, mais d'art, de politique et bien plus.
1: L'argument de, euh, on ne sait pas si vous allez être capable de vous occuper, enfin, de, de ces œuvres, euh, c'est, enfin, c'est vraiment un argument en fait de genre domination et euh, vraiment, enfin, c'est dans une relation euh, genre euh, post-coloniale quoi. Où, euh, ouais, comme tu as dit, on infantilise en fait les les pays africains et d'autres, parce qu'il n'y a pas que euh, des, 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 des œuvres de peuples africains qui sont exposées au quebren mais mais c'est vraiment diminuer en fait, euh, ces, ces pays-là. Et en fait, oui, du coup, je répète un peu ce que tu dis, mais c'est ce, à ces pays, à ces peuples, en fait, de choisir la manière dont ils vont utiliser, dont ils vont potentiellement exposer. Euh, ces, ces œuvres là et aussi en fait par rapport à ta deuxième question euh, de tout à l'heure je me demandais euh, parce que donc là ça a l'air d'être un argument en fait de l'exposition que que là c'est eux qui ont emprunté euh, des œuvres euh, à, à ce peuple et en fait ma question c'est est ce que le quai branly avait enfin euh, a dans ses collections euh, des œuvres euh, du. du je, je me souviens plus euh, du nom. Euh, les Baméléke. Les Ouais, est-ce qu'ils en ont De base Ouais, de base. Oui, oui. Donc en fait, pour moi, là, c'est juste un argument commercial pour, euh, pour dire euh, regardez, on est différent, on fait des efforts. Mais oui. je veux dire, s'ils avaient déjà les œuvres, et qu'en plus, eux n'en rendent euh, presque pas, comme on l'a dit tout à l'heure, je trouve que c'est pas. Enfin, que c'est un peu hypocrite, quoi. C'est
2: comme... Ouais. Par contre, moi, je suis déjà allé plusieurs fois. Peut-être que c'était ma troisième fois là, que j'y allais. J'ai vu certaines œuvres euh, qui sont parties. Il y a des œuvres camerounaises, par contre, c'est reste à la même place. Mais il y a des... Euh, je crois il y a un trône euh, de Béanzin, du Bénin. C'est retourné parce que c'était vraiment euh, à une place centrale et tout dans le musée, c'est plus là. Mais ouais, j'ai vu des œuvres partir. Mais il y a des œuvres, c'est toujours là. Et, c'est vraiment euh, des œuvres qui sont importantes. c'est n'est même pas des œuvres, parce que là, c'est vraiment juste pour donner un une sorte. Oui, c'est c'est ça fait partie du patrimoine. Un trône, c'est plus un, un objet qui fait partie de l'institution, d'un État. Et par exemple, il y a, comme j'ai dit, il y a le royaume Bamoun au Cameroun. Euh, le roi actuel, il a un, un faux trône. Le vrai trône, il a été... Euh, il, a été, euh, il est euh, en Suisse, dans le musée ethnographique ou euh, d'ethnologie de Zurich, je crois. Euh, c'est le, est, est le vrai, mais le fou, le fou il, est dans le, il est au pays. Donc, c'est vraiment euh, c'est
3: du vol, quoi. Bah, je pense que ces, ces questions, en fait, elles seront résolues. Ça, on, là, on est clairement dans un rapport de force, en fait. C'est parce qu'on est faible qu'on on se permet de nous dire sur un truc. Parce que je ne pense pas que, bah, pour le cas de. La Chine, je pense que si, si la Chine veut récupérer un, un artefact ou un, un objet qu'un euh, pays, bah, l'Angleterre l'a volé, donc clairement, taper, taper euh, du poing oui. sur, la, sur la table et dire que bah, rendez-nous. Et si vous ne rendez pas, il y aura des conséquences. Quoi. Oui. Et nous, on ne peut pas faire ça. Pour l'instant, oui. on ne peut pas ça faire ça. Ça
0: rejoint du coup un enjeu plus large bah, de, politique, de politique, de puissance économique
3: et, euh... et, et militaire et tout, et tout ce qui va. Et ça fait que, bah, vu qu'on est dispersé, chacun essaie de, de défendre ses intérêts. À la fin de la journée, quand, quand on fait le bilan, c'est que bah, nos, nos, nos objets ou, euh, ou autres, tout ce qui est, en fait, bah, est censé euh, bah, renforcer nos, nos, nos patrimoines culturels dans un but de renaissance de, de façon générale, on ne on pourra jamais récupérer en fait, ce qu'ils nous, do qu nous doivent, dans le sens où ce sera eux en fait, qui vont toujours dicter le, le, ce qu'ils ont envie de nous donner et par rapport à leur agenda. Et clairement qu on est on n'est pas, pas en fait dans le même, dans le même, euh, sur le même pied d'estat de pour pouvoir négocier euh, négocier comme, comme, comme euh, à égalité et ça c'est plein c'est en fait c'est un exemple qui illustre le le cas euh, l'achetage la en fait des pays africains on n'est on pas, pas en mesure en fait, de lutter contre, contre l'État français de façon individuelle Il faut, bah, ça rejoint le projet panafricain, <rire> <rire> c'est comme, comme par hasard. Ça, voilà, il faut, il faut qu'on puisse s'organiser pour vraiment peser, pour pouvoir justement réclamer ce, que, ce, que, ce, qui, ce qui nous est dû, pour, voilà, pour qu'on puisse s'épanouir nous-mêmes et faire les choses par nous et pour nous-mêmes. Sans, sans ça, en fait, bah, on, va, on va toujours être euh, dans un rapport en euh, faux, faux semblant d'égalité à traiter avec euh, avec la France euh, des gars Pourtant, il ouais. y a
2: l'Union africaine, hein, mais ils font rien du bah,
3: tout. L'Africain, c'est un autre débat. Non, mais vraiment, ils
2: font rien du tout. La Parce que si titre. un pays, comme, je sais pas moi, je sais pas pour être euh, méchant, mais le Lesotho, qui est vraiment un tout petit pays, on se dit que, oui, ils ne peuvent pas crier fort, ils n'ont pas assez de puissance, bah, pourquoi l'Union africaine ne fait pas euh, au nom de, du Lesotho ou, de plusieurs pays pourtant euh, parce que c'est quand même du coup tout un continent mais pourtant aucune démarche peut-être ils ont fait des démarches je sais pas
3: mais euh, bah, l'Union africaine en fait est, est, elle déjà le finance pas bah, bah, par à la base le l'Union africaine est financée euh, un peu aussi par l'Israël Israël, la Chine, tu ils, te ont dis, voilà, ils ont rien à faire là. Ils ont même, ils avaient même proposé de, de siéger au, 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 de, de, au conseil de surveillance de l'Union africaine. Non, vrai, Donc, ça sont... Mais ça n'a pas de sens en fait, genre voilà. Pour ouais. voilà là là, là c'est un premier point le financement et euh, le, le, la pensée politique des gens qui y sont. Parce que les gens qui y sont ne sont clairement pas pan-africains. Oh, bah, Déjà, cette année, euh, bah, je crois pas pendant 2 ou 3 ans, c'est... Euh, c'est Macky Sall qui est président de l'Union africaine, c'est un, un peu drôle pour quelqu'un qui a une politique euh, très très euh, france-africaine, tu vois c'est un peu un paradoxe et, et les, les chefs d'état qui sont là, c'est un, un peu un syndicat de chefs d'état qui, qui, euh, bah, qui peut rien faire parce qu'eux-mêmes en fait ils sont très souvent mal élus et ce qui fait que bah, ça fait qu'ils ont des casseroles, ils ne peuvent pas mener certaines politiques et aussi le, le fait que bah, dès le départ c'était l'échec en fait de, bah, là c'est une Historique, mais vu que c'est le, 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 le parti de Oufouet qui a gagné, en fait, c'est ce combat entre le, le parti de côté Oufouet et le côté euh, euh, Kwame Krumah, fait que bah, la vision pan-africaine de base de l'Union africaine n'est pas appliquée parce qu'eux, ils partent du principe qu'il faut que d'abord on, on arrive à se, se, se développer individuellement pour pouvoir atteindre vers, pour atteindre, en fait, vers un, 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 un État fédéral comme on comme, comme l'entend, mais ce que là, pour l'instant, L'Union africaine est trop faible pour pouvoir agir parce qu'elle n'a pas de légitimité. Il, les peuples africains ne sont pas dans, dans cette démarche-là de vraiment union parce que bah, on se pense euh, en tant que qu'appartenant euh, à nos pays avant d'avoir euh, une vision globale. Parce que ça, ça nous semble le débat, mais pour les gens qui, qui vivent sur le continent, il a très peu qu'une vision globale. On a d'abord une vision ethnique, ensuite une, une vision nationale, ensuite une, on se rappelle qu'on est les Noirs, quoi. C est, c est
0: Bon, ben je vais poursuivre avec la... Vous avez un peu plus ou moins répondu à celle-là, mais avec cette exposition, du coup, pour celle et celles qui ont, qui ont été la voir, quelle est la place de la mémoire artistique
2: C'est une bonne question. Moi, personnellement, je trouve que quand je suis allé là-bas, je me suis vraiment senti euh, limite émerveillé. J'étais vraiment fier d'être de mon pays, parce que c'est vraiment beau, comme euh, c'est vraiment des œuvres qui sont belles et euh, comme j'ai dit, j'ai vécu au Cameroun et pourtant, j'ai jamais vraiment vu euh, ces œuvres là Et moi, euh, je suis très actif sur Twitter, j'aime beaucoup euh, promouvoir mon pays, la culture de mon pays, l'histoire de mon pays sous forme de trade ou autre, ou de tweet. Et il y a des œuvres que j'avais déjà tweetées, en en menant une certaine description, je disais, oui, ça, c'est des masques de la société Kossi, etc. Mais je les ai vraiment vus euh, pour de vrai, et c'était vraiment... Euh, un, un, J'ai vraiment bien apprécié. Je pense que pour la mémoire artistique, c'est nécessaire de les voir en vrai, parce que déjà, tu, euh, tu découvres bah, la culture. Mais en plus, quand tu connais vraiment... Euh, la diversité du pays et tout, tu peux vraiment te rendre compte de, euh, de, de la richesse du pays parce que les Bamoun, les Bamileké, etc., ils ont vraiment un art assez spécifique, mais euh, ils sont plus dans l'ouest, le nord-ouest. Mais si tu vas dans le grand nord du pays, qui est euh, sous trois régions, la Damawa, le nord et l'extrême nord, c'est encore une multitude d'autres ethnies, de d'autres peuples qui sont majoritairement musulmans qui ont vraiment un art différent et euh, c'est vraiment des moments euh, qui sont appréciables parce que tout simplement tu vois que il euh, y a plein de, de là en fait il est vraiment très varié chez toi en fait tout simplement
1: mais moi donc j'ai pas pu voir l'exposition mmh. mais je suis déjà allée au au Quai Branly, euh, et en fait ça m'avait fait penser, la dernière fois que j'y suis allée, je, je suis passée vite fait, enfin c'était, je ne sais plus, je me sais même plus sur quoi c'était l'exposition temporaire, mais après je suis passée vite fait dans, dans la galerie permanente où il y a ces murs, enfin euh, où euh, on voit à l'intérieur de la... De la
3: réserve
1: Ouais, la, la réserve, enfin les collections permanentes. Et, et en fait ça m'avait fait penser à, 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 à un livre et des articles d'une chercheuse anglaise euh, qui travaille en fait sur euh, les musées, sur euh, les arts tibétains, euh, qui soient enfin euh, traditionnels ou contemporains, et en fait les enjeux politiques dans euh, l'exposition de ces objets et de ces œuvres d'art dans les musées, sachant que du coup le Tibet est colonisé par la Chine. Et en fait elle expliquait dans son livre que euh, que euh, les, les arts traditionnels tibétains avaient beaucoup de succès euh, dans les dans les musées chinois. Que en fait c'était vraiment, enfin même si euh, le, le Tibet n'existe pas en Chine, en fait on exposait euh, dans les musées ces les objets de cette culture. Mais en fait elle expliquait que la façon dont c'était euh, exposé, on avait l'impression que c'était des cultures mortes, enfin que ça ça n'existait pas en fait. Et elle a fait une enquête sur ça anthropologique. Et la dernière fois que je suis allée au Québranlis, donc j'avais lu euh, ses articles et certains chapitres de son livre. Et en fait, euh, c'était ça en fait, que j'ai ressenti quand euh, on voit euh, cette, fin, ces murs en fait, avec plein d'objets côte à côte, mmh. des objets utilitaires en plus, genre euh, des, fin, des, mmh. des tenues, euh, fin, plein donc, de ouais, choses différentes. Et on se dit... Euh, Enfin, en fait, moi je trouve ça triste. Genre, euh, donc toi tu parlais de la mémoire et après j'ai une relation différente à ce musée parce que je suis anti-S donc c'est pas, enfin, pas ma culture qui est exposée dedans. Mais je sais pas, moi j je trouve qu'il y a une sorte de tristesse en fait quand on visite ce musée. Voilà. Et toi, Thierry, tu en penses quoi si tu as un avis euh,
3: bah, en une euh, phrase bah, vu que je ne suis pas allé euh, voir l'exposition, le, je suis pas, bah, je suis pas vraiment d'avis. Okay.
2: Mais euh, moi, je voulais juste rajouter un truc pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est que euh, par rapport au tibétains, c'est que avec euh, tout ce qui est l'histoire de l'art, les musées, euh, les œuvres euh, africaines qui avant avaient une connotation un peu primitive et tout, c'est que on attribue une sorte de valeur marchande à beaucoup d'œuvres et... Euh, ça les rend euh, en fait quand il y a souvent des, euh, des ventes aux enchères et tout et euh, c'est comme ça en fait que certaines fois elles ont euh, comment dire bah ces œuvres marquent les esprits parce qu'elles sont vendues très très cher euh, comme par exemple moi je suis de, comme je dis je suis du sud je suis boulou par mon père et mon peuple en fait il est très proche de euh, d'ethnies majoritaires euh, du gabon de la guinée équatoriale et euh, on est aussi présent, euh, les fans, ils sont aussi présents au Congo, mais vide, mais minoritaires. Mais, euh, et parmi les œuvres africaines, les vendues euh, au plus euh, au prix, il y a des œuvres bah, des fans, il y a des, euh, je crois, euh, les Baolé, une autre ethnie de, de la Côte d'Ivoire, et des Bamilekés. Et en fait, ça, je ne sais pas, c'est juste pour, euh, en général on attribue tout simplement bah, une valeur marchande à ses œuvres et pourtant ce n'est pas le cas, ce pas des, des produits de commerce c'est vraiment juste lié au patrimoine d'un peuple et euh, je trouve que c'est euh, vraiment quelque chose qui doit être revu et c'est pour ça que des fois il y a certaines œuvres je pense vraiment qu'elles ne doivent pas être dans des musées mais vraiment euh, redonnées à, à des particuliers sur le territoire, sur le continent ou euh, à certaines... Euh, institutions qui ne sont pas nationales
4: forcément. Vous écoutez le Maki, le podcast de l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, connu sous le nom de l'AMECAS. Je suis Sirandou Soukouna, présidente de l'association. Nous sommes une association étudiante panafricaine affiliée à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En parallèle, en tant que think tank, nous analysons les enjeux géopolitiques, économiques et socioculturelles de l'Afrique subsaharienne et des mondes africains à travers la rédaction d'articles, l'organisation de conférences ou encore la production de podcasts. Si vous avez une sensibilité pour le panafricanisme, que vous portez un intérêt pour les questions d'économie, de politique, de sécurité, de genre, de culture, de société en Afrique subsaharienne et dans les mondes afrodescendants, que vous soyez étudiant, étudiante ou jeune professionnel, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe. N'hésitez pas à lire nos articles, à regarder nos vidéos, à écouter nos podcasts, à tout simplement suivre notre actualité. Je vous souhaite une très bonne écoute.
0: Euh, du coup, ça me permet d'enchaîner de, sur euh, mon avant-dernière question. Est-ce que le musée se suffit-il à lui-même, en fait, pour nos spectateurs, spectatrices Est-ce que pour euh, découvrir, dans le cadre du Quai et de cette expo sur euh, les chefs qui est-ce que le musée se suffit-il à lui-même pour découvrir la culture.
2: Ben, moi, je pense pas du tout parce que comme j'ai dit, même si euh, euh, par exemple il y avait, euh, j'étais euh, parti avec euh, une connaissance qui était bamouliquée, camerounais et une euh, martiniquaise, je pense pas que c'est suffisant parce que déjà rien que dans l'expo, il y avait des éléments qui manquaient. Par exemple, euh, je trouve que euh, ils ont pas euh, assez parlé de l'aspect historique de ces peuples-là parce que par exemple on ne sait pas vraiment d'où ils viennent c'est pas vraiment bien expliqué je trouve pourtant c'est les babyloniens ont quand même une histoire qui est assez euh, 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 riche et ils ont euh, une origine qui est assez lointaine leur chefferie date du 14e siècle ils ont une origine tikar les tikar c'est un autre peuple du cameroun qui est même à l'origine euh, de plusieurs peuples du nord ouest de l'ouest du cameroun et certaines ethnies euh, du Nigeria, ils ont aussi été euh, énormément déportés durant la traite euh, transatlantique. Donc euh, ils sont aussi euh, beaucoup d'anciers, ils ont des origines euh, Tikar. Mais du coup déjà l'aspect euh, historique, les chefferies, ils n'ont pas beaucoup, euh, on a parlé des chefferies, mais ils n'ont pas donné la généalogie de, de chaque chefferie. Même si elles sont beaucoup, euh, elle est quand même assez précise. En général, euh, dans les chefferies ils connaissent euh, qui est le premier roi, le dernier, c'est quand même très très euh, bien fait. Et il y a des dates qui sont assez précises euh, pour les Bamoun, etc. Il y a un euh, roi Bamoun, actuellement c'est le 20e je crois, euh, d'ailleurs euh, le, le roi précédent il est mort en 2021. Euh, le grand-père du roi mort euh, l'année dernière, c'était vraiment l'un des personnages historiques camerounais les plus importants, euh, c'est le roi Bamoun le plus important, l'un des rois de l'ouest le plus important et il a créé, euh, il a vraiment euh, révolutionné euh, dans plusieurs domaines de l'art euh, au niveau euh, pédagogique parce qu'il a construit des écoles, il a fait euh, créer une écriture et c'est l'une des seules écritures vraiment africaines au Cameroun il y en a deux, le chumam Ataoku qui est Bamoun et le Nsibidi. Nsibidi, on le retrouve au sud-ouest du Cameroun et aussi le Cross River Nigérian. Mais du coup, déjà, oui, l'histoire, au niveau de la géographie, je trouve que c'était assez pour des non Camerounais, ou même des Camerounais, hein, de se repérer sur la carte de l'Ouest. Vraiment, chaque cheferi c'est où, euh, Ils donnaient des noms, hein, mais euh, je pense que se repérer sur la carte, ça peut être pas mal. Euh, ensuite, tout ce qui est lieu sacré, il y en a. Mais je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup parlé de ça. Et je pense aussi que du coup, bah, c'est mieux d'aller dans les pays, en fait, pour... Euh, bon, à défaut de ne pas pouvoir aller dans les pays des musées, c'est bien. Mais je pense, aller dans les pays, ça peut être vraiment euh, une immersion qui est importante. Parce que moi, personnellement, je n'ai jamais été dans l'Ouest du Cameroun. Euh, ça fait longtemps que je ne suis pas allé dans, au Cameroun, d'ailleurs. Mais si j'y vais, je vais clairement être le touriste. Parce qu'il y a vraiment plein d'endroits j'ai découvert... Euh, alors que j'étais plus dans le pays, donc euh, je pense que c'est important d'aller sur le territoire.
0: Okay. C'est hyper intéressant, du coup ça, ça serait un peu un discours que pourrait tenir une personne qu'on dirait euh, déracinée en fait, qui permet de découvrir l'art en fait de, de son pays, enfin j'imagine un Camerounais, je connais des Camerounais qui vivent en France, qui sont nés ici, mais qui n'ont toujours pas eu l'opportunité de partir et euh, j'ai eu cet échange du coup par rapport à l'Expo et qui avait l'air vraiment complètement émerveillé. Ils disaient, bah, quand je vais retourner, dans... même si je suis pas originaire de l'Ouest, je vais quand même y aller parce que j'ai découvert ces œuvres-là et ça me paraît magnifique, tu vois.
2: Oui, en plus, là, la région, elle est vraiment belle. Hein. C'est euh, oui. l'une des plus belles, belles régions du Cameroun. C'est euh, En fait, la spécificité de l'Ouest et du Nord-Ouest, c'est que c'est dans les montagnes, dans les hauts plateaux du Cameroun. Euh, on a vraiment un pays qui, est, qui a plein de paysages, de cultures, tout ça. C'est pour ça qu'on appelle le pays l'Afrique en miniature. La nature et euh, du coup oui la région elle est vraiment belle donc il faut y aller quoi
0: oui. et vous vous en pensez quoi du coup est-ce que le musée se suffit-il à lui-même euh, pour nos
1: spectateurs et spectatrices <rire> N'expliquez pas hein c'est difficile de enfin je dirais non a priori mm -hmm. enfin qu'il faut toujours aller si on a... on a la possibilité les moyens c'est toujours mieux d'aller découvrir Enfin, la source, en fait. Après, euh, les musées, ils peuvent... Enfin, ils ont le pouvoir de... De... Enfin, je sais pas, de faire que les gens appréhendent les choses d'une manière différente, intéressante. Mais après, tous les musées ne le font pas, quoi. Et toutes les expositions ne le font pas. Mais euh, enfin, je trouve que... Enfin, moi, pour moi, le musée, c'est un... Un espace qui a des potentiels, enfin, du, un potentiel incroyable, en fait. Parce que c'est quand même... Euh, les visiteurs, ils sont en interaction. Ils ont la possibilité de, fin, de voir des choses assez euh, hors du commun, qu'on verrait nulle part ailleurs, en fait. Et qu'on peut vraiment créer un récit, une histoire, où, du coup, on entre vraiment dans un espace et on a l'impression d'être dans un autre monde. Mais... Tous les musées ne le font pas de la même manière, tous les musées ne le font pas forcément bien. Enfin, je veux dire, il y a plein d'autres. Euh, il y a des rapports de pouvoir, etc. Donc, euh, enfin, c'est compliqué, quoi. Mais. Ouais. Donc, je, je sais pas, c'est ni. C'est plutôt un nom, mais en tout cas, il y a du potentiel, quoi.
3: Okay. Et toi je euh, dirais ouais. que. Un musée, ça, ça, ça peut. Essayer. Je pense que Dans la façon dont, dont, dont tu l'es conçu, c'est euh, un peu une vitrine pour euh, introduire le spectateur à, à une culture qu'il ne connaît pas ou un truc, un, ouais, une culture ou un art qu'il ne connaît pas pour ensuite euh, derrière qu'il puisse approfondir. Mais dans le cas de, des, euh, des expositions euh, bah, au Clairvaux en lit, je pense que bah, ça permet. Bon, idéalement, c'est euh, censé introduire les. Euh, le, les français en fait à, aux cultures africaines mais dans les faits c'est plus en fait les gens qui sont convaincus qui, qui y ont déjà, il y a très peu de mecs qui, d'étudiants de, de, lambda comme ça, je me dis pas vas-y je vais aller euh, au okay, Quai une exposition africaine, non en vrai c'est en fait c'est un peu un discours paradoxal parce que dans un sens la, la population quand je vais bah, euh, lancer un, un événement qui a, qui a lieu en début d'année il une meuf en fait à, à, à à Dauphine qui avait dit que en fait les, les, les pays africains n'ont pas l'histoire, ils ont eu les, leur histoire à partir de la colonisation Tu vois, je, quand je me pense comme ça tu dis voilà c'est chaud tu vois. Et euh, d'un côté il y a ça et de l'autre côté t'as bah, l'histoire en fait de ces peuples là qui euh, qui, qui ornent, en fait euh, vos musées c'est un peu du coup qui... bon en fait, les gens ne comprennent pas vraiment la des choses tu vois et je pense que déjà les... Je pense que, du coup, les, ces musées-là, les musées qui, sont, qui euh, dédient en fait, leur, euh, la part de, de l'association au continent africain, euh, très souvent c'est pour des publics déjà avertis, des gens, bah, des, des gens qui sont déjà intéressés par le truc, ou qui ont, qui ont un lien euh, historique, où leurs anciens parents étaient euh, un peu en un sur les bords, qui avaient des, 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 des œuvres, et du coup ils sont intéressés pour euh, un peu approfondir, ou euh, l'ami d'une amie d'une amie, mais c'est pas vraiment, ça ne concerne pas vraiment la majorité du, de la population, parce que la majorité des gens, ils ont, ils ont tendance à aller voir euh, à le Louvre, pour voir euh, bon. les Égyptiens, mais tu me diras les Égyptiens, c'est les Africains, voilà, ça ne pas la même chose, déjà <rire> pour le sujet des Égyptiens, ça sent de débat, parce que on est sur une double, une double, euh, une double euh, combien ça, acquisition, parce que du coup, c'est euh, détenu, euh, les, les peuples arabes qui sont là maintenant, bah ils veulent pas du tout, euh, ils veulent... Ils catalysent il catalyse sur ça pour pouvoir faire de l'argent et aussi les, peu, les, les Européens qui catalysent sur ça aussi pour faire de l'argent, notamment les Anglais, qui, euh, parce que les, le British Museum, c'est l'endroit où il y a le plus d'objets égyptiens euh, au nord d'Egypte et c'est un peu paradoxal, donc ça. Les YouTube ils font énormément d'argent sur ça, c'est comme le lourd aussi. Ils font énormément d'argent sur tout ce qui est artefacts égyptiens, euh, mais vu que bah, personne ne, ne, va, ne va se lever pour réclamer quoi que ce soit, bah, ils vont déjà faire de l'argent sur ça. Et je pense que oui, du coup, bah, pour revenir au sujet, pour le sujet à, la, à la question, c'est. En vrai, je pense que c'est un bon début, mais ce n'est pas, pas une fin en soi. Ça, ça, le musée ne se suffit pas à lui-même pour. pour euh, voilà.
1: Mais après, le, aussi, ça me faisait penser à un truc, c'est. Euh... Peut-être pour attirer des nouveaux visiteurs. Euh, enfin, il faut penser à de nouvelles manières d'exposer de, les choses. Mmh. J'ai pas les réponses, mais je sais pas en fait qui organise les expositions du Quai Est-ce que ils travaillent? Enfin, euh, est-ce qu'il y a une vraie collaboration avec euh, les peuples en fait qu'ils exposent mmh. euh, pour faire euh, ces expositions, pour penser à la manière dont on va on va enfin afficher, exposer un un objet ou une œuvre, Donc euh, euh, ça, c'est une question aussi.
2: Si les euh, chefferies gagnent ouais. quelque chose
1: Non, non, si eux, ils, ils participent à la conception de l'exposition, mais... c'est-à-dire euh, comment est-ce qu'on va montrer cet objet, où est-ce qu'il va être placé, pourquoi est-ce qu'on va faire comme ça
2: euh, je, sais, je sais pas, mais je, je pense que par rapport à tout ce qui est des thèmes abordés, c'est quand même euh, ça vient euh, des chefferies parce qu'il y a des choses qui sont euh, quand même Précise, je trouve, comme tout ce qui est culte des ancêtres. Et je pense que vraiment, les chefferies, euh, pour eux, c'était important qu'on en parle. Mais après, est-ce qu'ils gagnent quelque chose euh, Comment l'expo, elle est, elle est présentée Tout ça, je ne sais pas du tout. Mais euh, je, vu que c'est une collaboration, je pense que ouais. sûrement, ils ont euh, une part à jouer. Mais euh, pour le reste, euh, je ne sais pas.
0: Ouais, mais. Parce que je sais que. Fin par rapport à mes lectures pour préparer un peu ce, cet échange, il semble qu'il y ait une organisation de toutes les chefferies, en fait, qui sont, en plus ou ben, du coup, sont financées directement par l'AFD, sur une échelle de 2 millions d'euros quand même, sur euh, étalée je sais pas, sur 3 ou 5 ans, je ne sais plus exactement, mais du coup, c'est leur démarche, fin, de ce que j'ai lu, mais après, aller vérifier et creuser c'est une démarche, en fait, de cette euh, organisation des chefferies, qui, qui cherchait un peu à être exposée, à être emportée, et si on lit bien, la présentation de l'exposition, c'est la première étape des chefferies du Cameroun. Donc potentiellement, ça sous-entend qu'ils vont peut-être être exposés autre part, je ne sais pas, en France ou en Europe, et que l'idée, c'est peut-être de faire une sorte de tournée, en fait, de cette exposition-là. Ouais. Mais aussi, ça reste quelque chose à, à, à confirmer. Mais pour répondre, du coup, à, ta, à ton interrogation, je dirais que si cette démarche-là, et qu'il le souligne bien, que c'est co-construit avec les musées du Cameroun et ce groupe-là de chefferies, ben, je pense qu'ils y gagnent quelque chose, d'une certaine manière, outre la
1: visibilité, je pense qu'ils doivent y gagner quelque chose. Mais après, c'est qui une hypothèse. Enfin après j'ai j'ai pas parlé de gagner euh, des, des choses enfin moi c'était plus dans la manière euh, enfin vraiment dans le commissariat d'exposition euh, si eux ils avaient enfin un vrai pouvoir en fait ou... ouais parce que je sais que c'est vraiment des enjeux en fait dans les musées où par exemple avant euh, les dans les expositions enfin euh, sur les arts africains notamment il y avait beaucoup de, de dioramas genre c'était des des scènes où on ré on recréait enfin euh, une une euh, enfin en fait on reconstitue dans un espace du musée une scène en fait oui, où bien, genre on va avoir un mec avec euh, un truc qui fait cette action tu vois ou la ah. femme avec ouais. euh,
0: genre non, enfin, tu mais, tu non mais du coup c'est en fait. non mais <rire>
1: ça c'était c'était avant du coup et en fait c'était pour dire que du coup ça les les manières d'exposer en fait c'est s'il y a des vrais enjeux parce que ça a donné une certaine perception aux visiteurs et que du coup ma question en fait c'était pour cette exposition et même pour les autres expositions euh, temporaires du quai Branly même permanente, euh, quel est le mot enfin euh, quel est le pouvoir en fait de, de ces peuples quoi genre c'est pas de, de ces chefferies du coup mais pas juste dans est-ce qu'on va gagner de l'argent est-ce qu'on est, qu est payé pour ça mais est-ce que euh, si par exemple cet objet pour nous enfin euh, il doit pas être exposé comme ça parce que on a ce rapport à cet objet et ça a pas de sens pour nous qu'il soit euh, mis enfin genre euh, un peu plus en l'air comme ça, mais il doit être face à la personne. Enfin, quel est leur pouvoir, en fait bah, C'est une excellente question. Ça,
2: je ne pourrais pas le ouais. dire, mais en tout cas, tout ce qui est euh, vraiment au niveau du visuel, je n'ai pas trouvé de, de truc spécialement dérangeant. C'est des mannequins qui portent, par exemple, il y a un, un, un moment euh, dans l'exposition où c'est euh, les tenues traditionnelles, c'est des mannequins qui portent. Il euh, y a des œuvres qui sont vraiment mises sur un... Une sorte de plateau d'étalage. De, euh, du coup, c'est pas spécialement euh, dérangeant. Je pense qu'ils ont vraiment pris des décisions simples.
1: Je pense que c'est le mmh. plus simple. Mmh. As pas, euh, ouais. Mais du coup, peut-être que pour attirer des gens qui sont ne connaissent pas du tout et qui sont pas des visiteurs du Québranly, il faudrait. Je sais pas. Par contre, faire là, je me demande est-ce de
2: qu'après, euh, il y aura d'autres. Euh, d'autres expositions comme ça qui mettent en valeur la culture africaine ou ouais. d'ailleurs hein, comme par exemple je sais pas moi maintenant un focus sur euh, les peuples
3: mandingues ou euh, ouais bah, pour les peuples, les peuples mandingues c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est des peuples euh, qui ont été islamisés du coup ça fait que bah, tout ce qui est culture euh, tout ce qui est culture elle est, elle est à côté quoi elle a, elle a quasiment disparu le seul peuple qui était bah, parti du peuple mandingue qui a gardé encore sa culture c'est les euh, les Dogons du Mali tu vois parce que du coup tout le reste c'est c'est les arabes, tu vois genre, les mecs ils s'habillent comme des arabes ils parlent comme des arabes voilà genre, est, tout est tout est, tout a disparu à part la, la langue mais euh, dans la pratique et tout fondamental on n'a pas vraiment genre cette euh, un village où tu as des masques et tout pour les du coup les, les Dogons par contre eux ils ont ils ont gardé cette culture là ils ont les masques ils ont des danses ils ont des voilà si tu veux encore à quoi, quoi aurait, dû, aurait pu ressembler les peuples mondains s'ils si, 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 n'avaient pas été islamisés, c'est les dons.
0: Ouais. D'autres points à rajouter peut-être Non Et euh, donc si je comprends bien, il y a vraiment une nécessité d'aller bah, un peu plus loin et surtout de questionner en fait, ce qu'on voit, en fait, ce que c est, c est, nous offre ce musée-là. D'où la, la beauté des œuvres, le côté artistique. Mais aussi peut-être aller aussi euh, chercher plus loin peut-être questionner nos aînés aussi, pour comprendre un peu l'histoire, comme tu disais, euh, ils montent les œuvres, mais en fait on ne connaît pas l'histoire notamment des, des chacune de chacune des chefferies de l'importance des rois et tout, et c'est aussi là où peut-être peuvent intervenir nos aînés, qu'en penses-tu Et on finira sur cette question-là. Euh, enfin, Qu'est-ce que tu penses -dire Nos aînés, par exemple nos parents, par exemple le cas de, bah, le cas de toi qui as vécu au Cameroun, mais qui ne connaissait pas par exemple la région de, de l'Ouest du Nord-Ouest, qui est venu, tu as, as découvert ces œuvres là Peut-être tu vas te renseigner bon, au niveau de tes parents ou des, des plus âgés que nous, qui connaissent peut-être cette histoire-là. Euh,
2: moi, je pense que c'est vraiment euh, important d'avoir cette perspective-là, parce que c'est étroitement lié. Il y a vraiment des œuvres, par exemple, qui euh, sont des sculptures d'éléphants. Euh, de, euh, et l'éléphant, en fait, c'est vraiment un symbole de puissance et c'est lié à la royauté, il y a par exemple le masque éléphant qui, euh, qui, est lié, qui est porté par une société secrète qui, qui s'appelle le Kossi qui euh, est un peu une sorte d'armée de, de police de la garde royale et c'est important de se dire que ça représente, c'est étroitement lié à la royauté donc la royauté c'est vraiment l'instance limite centrale de chaque chefferie donc moi je trouve que c'était assez euh, mis de côté mis à part les tenues, les trônes, tout ça, mais si on sait pas, on n'arrive pas à, à sortir de, euh, de... Je pense que quand même, des gens sont sortis, mais ils ne pouvaient pas citer euh, un roi. Et ça, je trouve que c'est quand même dommage s'il y a eu euh, quelques rois Bamoun, mais il n'y a pas eu le roi Bamoun central, le plus important, le plus emblématique, le roi fondateur. Pourtant, il a quand même une certaine histoire qui date et c'est important de de l'avoir en tête parce que comme ça tu te dis pas ah c'est une histoire de, des années 1850, non c'est une histoire des années 1394 donc ça date euh, et c'est quelque chose qui du coup contre le fait que certaines personnes se disent que ah les africains n'ont pas d'histoire non au contraire donc je pense que les chefferies elles sont là, elles sont toujours présentes au pays euh, c'est possible d'aller voir euh, des chefs traditionnels ou des rois, ou aller dans les chefferies avoir des visites guidées et les personnes vont vraiment bien expliquer. C'est pour ça que je pense que le musée, c'est juste un complément, c'est juste une vitrine. Et même si on demande à nos parents, en général, des fois, nos parents, ils ne savent pas tout. Moi, par exemple, ma mère, elle ne connaît pas vraiment dans la culture et malheureusement, sur internet il n'y a pas de par exemple de site officiel des chefferies mmh. c'est pas très numérisé ça c'est dommage pourtant il devrait mais euh, c'est pour ça que oui c'est important d'aller euh, d'avoir vraiment une visite guidée dans les chefferies parce que c'est ça sera beaucoup plus clair pour euh, tout le monde en fait
0: du coup ouais. d'accord merci vous avez ajouté quelque chose place
1: pour approfondir le sujet, il y a aussi un super podcast qui s'appelle La couleur de l'art. et euh, elle a fait, La fille qui fait ça, elle a fait plusieurs épisodes sur, euh, sur euh, les, les musées euh, des, entre parenthèses, coloniaux, je crois. Et donc, elle, parle, elle parle notamment du Quai Bouranli et euh, je crois d'un du musée, euh, musée au Sénégal, le musée des civilisations, des civilisations noires. Donc euh, je recommande aux, aux personnes qui écoutent.
0: Vous écoutiez Le Maquis, un podcast de la Mecas, amical des étudiants africains, caribéens et sympathisants. Pour continuer la conversation, vous pouvez également vous abonner et échanger avec nous sur les réseaux sociaux via notre hashtag Le Maquis et nous vous y répondrons. Bonjour, Mariam Fofana, nouvelle présidente de l'Amecas. Je vous souhaite de très bonnes vacances et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao Bonjour tout le monde, ici Dior Kamara, trésorière de l'Amecas. Je vous souhaite un très bon été, de très bonnes vacances et on se retrouve à la rentrée. Au revoir.
3: Bonjour, je m'appelle Isabelle Mohamed Lamine, je suis conseiller stratégique de l'Amecas et je vous souhaite de bonnes vacances.
0: Bonjour,
4: c'est Awan vice-présidente de l'Amecas. Je vous souhaite à tous un très bel été et on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Hello, et ici Sandou Soukuna. On vous retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures et plein de nouveaux projets. Bisous. Salut à tous, c'est Émile de Pinacardozo, membre de la Mécas, et je vous souhaite de bonnes vacances. On se voit à la rentrée. Cher auditeur,
1: la MECAS te souhaite de bonnes vacances euh, de la part de la Mécasse et de Sarah Touré, membre active. <rire>